0: Sou o PH.
1: Salve, salve, eu sou o Bianese.
2: Oi, oi, eu sou a Gabi.
3: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui para ir além do anime, meus amigos e amigas. Hoje, você é óbvio, né, que a gente aqui, Animes Overdrive, podcast de anime já há mais de 130 programas falando disso. <risos> e a gente o, o PH na realidade, né, que é uma mente brilhante, mente pensante aqui nesse podcast. Deus falou, Tudo falou a... eu
0: puder fazer pra não ver anime Eu faço
3: <risos>
0: <risos> Será que é isso que as
3: pessoas pensam Quando a gente solta esses programas com os temas mais Se elas livres? não pensam nisso, elas deveriam Porque é, essa é a realidade Quando a gente não quer ver anime né? Exato. <risos> não, mas assim, é, 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 Isso é mentira Pra começar de conversa Porque a gente, a gente já falou isso várias vezes aqui Nós elaboramos a nossa pauta Semestral então a gente está sempre sabe. assistindo
2: anime. Exatamente. Mas no momento que a gente não esteja assistindo anime, acontece que às vezes atrasa, né? A gente assiste. Não, a, mas a gente equilibra, né, Gabi? Uma lentidão.
3: Ah, sim. É, e a gente equilibra anime, tema livre, só parada. Cara, o, a pessoa que escuta a gente pra valer sabe. Só os verdadeiros sabem. Essa quem que é conhece, frase, sabe. É quem conhece quem é, sabe, quem conhece sabe. Quem é de
2: verdade sabe quem é de mentira. E,
3: ó, essa que é a frase que eu queria falar no caso. Mas... <risos> mas enfim, hoje a gente vai discutir as nossas vidas para além do anime, de tipo de que forma que os animes mudaram a nossa vida e nos influenciaram no dia a dia, né? Então a gente vai falar sobre Diversas coisas, né? Vamos descobrir aí o que... O que que aconteceu pra, pra, que na, nas nossas vidas que o anime nos proporcionou e... Antes da gente começar este programa, aquele nosso recadinho de sempre, porque você, meu ouvinte e ouvinte querida, que gosta do nosso programa e pensa em como nos ajudar, aquele recado de sempre, que você pode espalhar a palavra do Animes Overdrive por aí. É a forma mais pura, mais tranquila de nos ajudar, porque vai nos fazer chegar no ouvido de mais e mais pessoas, e é isso que a gente sempre quer fazer, né? A gente quer sempre chegar. Aumentar nosso público e atingir novos continentes e, enfim, isso é... A vida é um jogo de War, a gente tá tentando conquistar um continente à escolha. Então a gente precisa da ajuda de vocês nessa. E também para você ouvinte do Spotify, que a gente sabe que é a maior parte das pessoas que nos escutam, cola lá na nossa página no Spotify, Enemus Overdrive, vai lá no topinho da página e nos avalie com cinco estrelas, não aceitamos nada menos. E a nossa avaliação lá tá até boa, assim, não tá cinco no total, a gente já tem mais de 300 avaliações Nós estamos com 4.9 Eu quero saber quem foi o filho da régua Que deu menos 5 estrelas Ah, cinco mas estrela. se um ele falar porco, quem né?
1: é. é Espírito de porco
2: Se ele falar quem é,
1: é... Na verdade, é, é isso. eu vou, vou, vou assumir que eu dei Uma estrela pra cair a nossa nota E a gente não se acomodar, entendeu? olha é pra buscar 100 é... pro 5
0: Perfeito,
2: nossa. É papo, desafio papo sempre de, Papo de coach okay. isso
3: aí, né? É isso, Andorinha tá, só, não faz verão, é perfeito,
2: né? Não tem o que melhorar
3: é isso. Tem. que tem pra ver melhor. Não tem. As nossas Fala. As minhas piadas.
2: Ah, isso é verdade. Ah, isso
3: tem, com certeza. É, é é é Seus animes, pessoal. O, o, o bom é que eu te... Caralho, vocês
0: <risos> são foda. <risos>
3: Mas tudo bem, mas não é só dessa forma que você, ouvinte, pode nos ajudar. Matheus Bianese, conta aí pra gente como é que é.
1: É o seguinte, além de compartilhar o nosso podcast com todas as pessoas que você conhece e que vão gostar muito do nosso programa, você pode entrar lá em catarse.me animesoverdrive, conhecer o nosso serviço de recompensas e de financiamento coletivo, dar aquela graninha pra nós e assim você vai ter acesso a muito mais coisas do nosso conteúdo, como grupo de apoiadores, lives exclusivas... É, programa extra mensal sorteio de mangá mensal também uh, happy hours com a gente com toda essa galera bonita que nos acompanha então tem muita coisa, então por favor entra lá, vê se você pode ajudar a gente ajuda muito, muito mesmo e claro, você também tem vários benefícios que a gente adora fazer e com mais dinheiro a gente faz mais coisa logo, cola lá pra ajudar nós
3: e é isso, e sem mais delongas embora pra este podcast Música Gente, como a gente falou aí no comecinho do nosso episódio, no primeiro bloco, né? Hoje a gente vai falar sobre o que, que o anime nos proporcionou, né? O que, que é? Qual é a vida para além do anime? E eu acho que de uma certa forma, né? Isso perpassa muito pelo nosso histórico é, vendo anime. Mas a primeira coisa que eu preciso falar, eu acho que é a mais óbvia, né? Que é o anime me trouxe o Animes verdade, né? E me trouxe muitas ah, amizades. E olha é só, estamos é. aqui com quatro pessoas maravilhosas, ah. lindíssimas. Meus amigos e amigas que eu tenho o prazer de dividir momentos especiais da minha semana. Toda semana, graças a Deus. E eu me sinto muito abençoado porque o anime trouxe isso. E veja só, o, o, o anime trouxe podcast, o podcast trouxe o Bianese e a Gabi, por exemplo, que a gente não se conhecia, né? Se conheceu por conta do podcast, Twitter e tudo mais. O BH a gente já se conhecia, já
0: Pega <risos> um foda-se. Foda né?
3: <risos> ai ai. Não, mas isso é, é, assim, já até falando disso, né, de ah, o, o anime trouxe podcast e tudo mais, mas. Eu acho que animes, de uma forma geral, ajudam nesse. na nesse, construção de uma comunidade, saca? Então, é, pra mim, já é o primeiro tópico fácil, assim, que é justamente amizades, é, conhecer pessoas e fazer coisas diferentes. E, e nesse ponto. Eu posso dizer, assim, que não é só do ponto de vista do podcast, mas desde na época de colégio, saca? Tipo, conhecer pessoas, porque por exemplo, eu lembro de, no, no colégio conhecer gente que tava lendo mangá no recreio, saca? E aí, tipo, ver a pessoa lendo mangá no recreio lá e aí chegar e pô, que legal o que você tá lendo aí, não sei o quê. Eu também gosto de mangá, e isso numa época que eu tinha começado a comprar mangá, sabe? Tava conhecendo esse meio e tudo mais. Então, acho que é uma parada que gera muitas conexões <risos> o Eu acho que mangá essa é, é um item
0: nessa lista né, se for parar pra pensar, porque assim a maioria das pessoas vai conhecer ele um desenho animado qualquer passando na televisão mas o mangá ele vem geralmente como um segundo passo, né, já tipo assim você virou o nerd do anime, aí é você vai pro mangá e aí é, visualmente ele é um elemento ali que como você falou, no recreio na escola, você vê uma pessoa lendo Pode ser esse primeiro chamariz para essa formação de comunidade, né? Até, como você começou falando do podcast, uhum. vai vale registrar aqui duas comunidades. A gente tem três comunidades por conta do Animes Overdrive, né? A nossa, que somos nós, como equipe do Animes Overdrive, uhum. a, a dos amigos que a gente fez. Por serem convidados nossos, né? Sim. E às verdade. vezes pessoas que a gente já conhecia de produção de conteúdo, e aí já admirava de alguma forma, e a gente conseguiu ser bem recebido por essas pessoas e se Aproximou aqui. delas na comunidade. Exatamente, né? a gente conseguiu ter essa boa relação. Algumas que a gente era fã, e que, caraca, que massa que estamos nas próximo, é, próximos dessas pessoas, e a comunidade que a gente, como produtor, fez com os nossos ouvintes, né? E verdade. principalmente com o com o pessoal lá que está no grupo diariamente falando com a gente. Por mais que as outras duas, talvez, na verdade, sejam a base que sustenta essa, dependendo do raciocínio, né? porque dependendo da linha de pensamento, também é o público que sustenta tudo da gente. São duas partes que se alimentam, na verdade. né? Se a gente não fizesse, eles não estariam aqui. Se eles não estivessem ouvindo, a <risos> gente não faria. Mas o ponto é que assim essa relação... Com o público, eu acho que no fim das contas, para todo mundo é a mais especial. Né? Assim, o programa nem é para ser sobre isso, mas como abriu, eu acho que é tipo. Eu acho que é o que mais, de fato, eu ainda olho e falo, o que está que acontecendo? Saca? Assim, é muito louco ter essa comunidade, saber que é do nosso produto aqui, e, que essa, e a galera que a gente realmente troca ideia lá que eu tenho que assim, o podcast parar de existir agora, e essa foi a última edição, ele acabar aqui a gente ainda tem contato com essas pessoas Nossa, pela forma que a relação foi construída lá, saca? E, e por mais estranho que isso possa parecer, existe dessas pessoas uma admiração do nosso trabalho, saca? Que, que é estranho assimilar, mesmo que a gente reconheça o que a gente faz, é muito louco saber eu que a gente acho proporciona isso e eles proporcionam <risos> de volta, é. né? É porque Mas, é um sim, negócio falar tão... comunidades, eu acho bem foda mesmo
2: começar É por aí, tão natural que... isso, né? Que a gente faz, eu acho que é por isso que fica meio estranho de de falar, de pensar Assimilado das pessoas desse jeito, né? é de tipo, das pessoas estarem ali contribuindo com a gente e estarem ali pela gente também, né? de certa forma agora se tornou algo maior não é só pela gente, mas começou assim então é muito estranho porque não é como se a gente viesse com pauta pronta e necessariamente, ah, a gente sempre, que, sempre tem que seguir um modelo a gente deixa acontecer, a gente fala nosso opiniões, segredo a gente aí pensa é, claramente não, não no segredo <risos> minha, você... <risos> pois é. é, mas aí dá essa impressão, acho que porque tipo tudo acontece muito desse jeito e para mim é meio que igual, sabe eu acho que é muito mais fácil de estreitar é, relações e conhecer pessoas é, falando sobre anime porque tudo bem, você pode também falar sobre uma série, alguma coisa assim só que parece que é diferente eu não sei nem direito explicar o porquê mas não sei, parece que é uma, uma identificação um pouco mais profunda, sabe? Tipo, nossa, você vê anime também, acho que talvez porque não é... É mais nichado
1: tão... e também é. sofre mais preconceito, assim, querendo ou não, Todo mundo vê série, mas vê anime tem aquela distanciamento, tipo, é, a gente é, encontra anime. gente que vê, né? Eu, particularmente, não me relaciono com pessoas que não veem anime, né? Porque todas são um mau caráter. Mas... <risos> Meu Deus! <risos> Brincadeira. Mas é muito louca essa coisa mesmo da comunidade que a gente criou, porque eu tava até conversando com o PH esses dias sobre isso, que quando a gente nota, ou quando uma pessoa expressa, que a gente influenciou ela em momentos-chave da vida dela, e que foi extremamente importante, Pra passar por alguma coisa, algum momento difícil que a gente nem imagina, cara. É, Sim. assim, surreal. É surreal ver a importância que a gente tem na vida dessas pessoas. É extremamente extremamente gratificante, assim, é fazer. Porque, de fato, né, a gente começou isso aqui, é, eu entrei depois, a Gabi também no caso, mas vocês começaram isso aqui de uma forma como um hobby, querendo ou não, né? Não era Sim. tipo, puta, agora a gente vai ficar milionário, é um não. plano de negócios, era tipo, fazer Iremos um podcast, vamos ter ideia. Né? Exatamente. E agora se tornou algo maior, mas a gente ainda tem o pensamento que a gente faz aqui, querendo ou não, porque a gente gosta, sabe? E mesmo assim, influenciar as outras pessoas a ponto de se tornar amigo delas, mesmo que a gente não uhum. as conheça, é algo que eu relaciono muito com a minha vida, também de... O que o Animes Overdrive, pra mim, já foi outras coisas, assim, quando eu era moleque, sabe? Como eu era o jovem nerd. Eu sempre Nossa, achava que era, eu era amigo do, do Azaghal, da galera, e tipo, porra, não, sabe? Mas eles foram <risos> muito importantes na minha vida e eu fico muito feliz que a gente Nossa, consegue contraem, proporcionar eu também, isso para outras pessoas.
3: Até, até reforçando isso que você falou, no dia que a gente tá gravando um dia anterior, um brother aí um ouvinte nosso, no nosso Twitter só deu um reply pra gente assim, aleatório não foi nem comentando nada, ele só falou assim obrigado por existir e salvar as manhãs do meu trabalho então um abraço aí pro Killuk e cara, é tipo, é, é muito isso sabe, você consegue imaginar que a gente tá aí ajudando de alguma forma a vida de uma pessoa nas manhãs de trabalho dela, é isso e aí é obrigado a um você,
0: Luke, por nos ouvir.
2: É, obrigado a todo um mundo no seu que tá aqui ouvindo e que se sente conectado com a gente de alguma forma. É muito legal. Eu mesma, tipo, sinto que de certa forma eu entrei aqui. Até foi, parece que o Pedro deu um tiro no escuro, assim, porque eu participei poucas vezes. Vocês nem. Ah, mano, sei lá, tipo, não, não tinha o suficiente ainda para saber filho? se. Eu... Foi é uma
1: vez, foram poucas.
0: Todas é, as vezes mas... que você conversou com ele, já era um olheiro. Ih, eu sou, eu sou Nossa, um é de hunter é porra. Isso, tá de sacanagem.
3: É eu sou profissional,
0: porra. É o Hulk. O segredo é que ele está sempre observando. Esse é meu segredo.
2: <risos> Tem de sempre um passo à frente, nunca um passo atrás. O é é o meu
3: mas... a mesma coisa. Cara, a primeira gravação eu já tinha falado... O PH tá aí pra não mentir, pra deixar que eu não tô mentindo. Falei pro Sim. PH, falei, ó, esse cara aí... Ó, oh. oh, ah, é mas o cara é trabalha em higiene,
2: já, já dá pra saber que é, que é bom, sabe? Nah. Tipo, só... nah.
3: oh, oh. Eu, 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 eu gostei do Bianesa quando eu vi um vídeo dele falando de Cavaleiro do Zodíaco. Eu falei, porra, eu gostei desse cara. E aí a gente não, mas é isso, ele no, trabalha no Twitter... com isso, é isso
2: que eu quis dizer, entendeu? Ah, tipo, ele já tá. trabalha com comunicação, é, eu não, falando Eu não, eu sobre... eu não faço essa conexão assim. Não.
0: É, Entendi. eu também não Entendi. faço, eu é. não. nada. Mas... Acabei de falar da comunidade. É, é seguro.
3: <risos> Mas, mas enfim, tá. Mas pra, pra além disso, eu quero saber de vocês. A gente até parece que a conversa começou pelo final, na real, né? Porque a gente começou é, por... a final A gente começou coisas. Mas tá, eu quero saber de vocês aí. Coisas
1: que o anime fez com vocês aí. Mudaram. Obrigado, pessoal. Inclusive, esse é o nosso último programa, tá ligado?
3: A gente
0: vai é. é. desse jeito, né? E estamos indo viver além do anime, Exato. Aqui, nossa jornada. É. é
2: além do anime. Nossa, é um nome aqui. muito. É, é é muito Nome de encerramento Caraca, de podcast, vamos porra. vamos ter que guardar esse
0: episódio. Isso é. Não tem começo, é, vai ter que mudar o nome. Não tem jeito. Cara, mas assim, eu, eu fiquei pensando, né? O que que, o que que eu podia trazer? Porque assim, tem várias coisas óbvias, como eu falei ali. O mangá, já dependendo, pode ser uma coisa óbvia. A gente pode falar de outras coisas aqui de hobby mais à frente. Mas eu tentei, antes de vir gravar, pensar por esse lado da comunidade mesmo. E o que que me trouxe? E aí eu comecei a pensar... A coisa mais impactante que o anime me trouxe, assim, de. Não impactante, mas cavando, eu pensei, pô, o anime me trouxe o vôlei. Porque quando eu assistia a Haikyuu Cara. e todas as semanas jogava vôlei Esse... de areia ali com os meus amigos ali atrás de casa, era muito foda, saca? Eu já entrava, caraca, o anime tá passando na minha cabeça, não importa o que, é que tá acontecendo de verdade. Eu só tava ali pra brincar. Você já entrava bola do Renatinha. Vôlei. Tava brincando de anime. Era isso que eu tava fazendo ali, entendeu? Justo. Mas aí, aí eu lembrei... Pô, na verdade não. Porque, porque quando eu era mais novo... Tipo assim... Sei lá, lá pra 2007, por aí... Eu conheci uma galera do vôlei. Joguei um vôleizinho ali. Tipo assim, um pessoal que fazia vôlei mesmo. Então já, já era parte da minha vida isso. Mas aí o que a minha própria memória me alertou... É que toda essa galera... Eu só conhecia por conta de evento de anime. Então assim... Foram, e, e a partir daí, assim, a, acaba que o assunto ainda é a comunidade, mas para além dessa comunidade que a gente tem aqui, que é exatamente anime, eu tenho amizades que eu ainda mantenho hoje que veio dessa, desse negócio de evento de anime, de conhecer lá em encontro de Mirk, de estar de tá lá de de, conhecendo que, é que a pessoa fez um cosplay aí você troca uma ideia... Saca? Depois disso ainda, amigos que eu fiz nessa fase do anime, lá em 2003, depois foram os, os amigos que participaram comigo também da minha fase do futebol americano, saca? Assim, um dos amigos tava que, lá, eu, que tava, era eu lá... Tava tava lá na... na origem. É mesmo? Eu vi isso aí. Eu, eu cheguei a jogar com eles, cara. É, né? na época que era a gente brincando no parque, é. com meia na cintura, saca? Cada <risos> um levava lá. o pai de meia de casa... Mas então, tipo assim, são pessoa, pessoas muito importantes na minha vida Vieram por conta das experiências que esse negócio da, da cultura do, do anime pode me trazer, né? Então assim, eu acho que não tem como eu falar Eu comecei achando, ah, eu vou ler que eu brincava Mas, mas eu acho que é a coisa de relação mesmo que a gente cria Mas acima de tudo, assim, para não ficar repetitivo é a motivação do Shonen. Eu, no último episódio de Caramba, Pokémon, eu falei do lá do, shonen, do Tá Tudo Bem Entei, né? Que é uma mensagem histórica que o Pokémon deixou pra gente. E aí, mas, cara, sempre que eu tô num momento assim. Todo mundo tem os, os altos e baixos da vida, né? E quando eu tô naquele momento que, assim, assim, pô, tô precisando dar uma guinada e agora que eu tô precisando acordar com um espírito diferente. Tipo, é um episódio ali de um Shonen clichêzão que tem a capacidade de me tocar como, sei lá, a Bíblia toca alguém que abre uma página e lê um versículo e fala, <risos> é hoje, saca? Talvez seja uma blasfêmia para as pessoas que fazem isso, mas para mim é muito forte, sabe? Assim, você está ali e de repente você vê, eu vou sempre dar esse exemplo... Porque ele é muito bizarro pra mim, o do Midoriya limpando lixão, saca? Não tem como Sim. pra mim. Aqui <risos> é gigante, saca? Que ele é se, poesia, mano. E se eu imprimir isso e colocar no meu espelho, eu tenho certeza que eu vou ter um dia melhor aquele dia, saca? Porque o anime ele tem essa capacidade de falar comigo, essa mensagem Shonen. E assim, isso é a minha vida. Assim, ah, o que, que o anime pôs na sua vida? Com certeza eu querer ser o Hokage do meu diadinho. sabe? Amizade, coragem, perseverança, né? Amizade eu não me importa tanto assim, não, mas...
2: Nada me motivava mais quando eu fazia academia do que lembrar do Vegeta e do Goku na câmara de gravidade aumentada, sabe? Nossa, tipo... eu por um
3: segundo achei que ela ia falar na cama. Eu ia falar é, que, que, ser, que, que, que Dragon Ball é esse, Gabi?
2: Meu Deus, porque tudo que eu falo, você leva pra um lado assim, cara. É eu, eu né? Céu. É, eu. Ah,
0: claro. <risos> Não, eu só queria,
2: só queria complementar o que o PH falou falando sobre isso, tipo, essa questão do shonen, sabe, da motivação, nossa, como é bom você fazer um exercício e pensar, nossa, eu posso ser um super saiyajin, sabe, e falar... Ah!
3: E gritar <risos> enquanto eu levanto o pesão na academia, é uhum, isso, tá
1: certo. Uhum. A primeira coisa que eu penso geralmente também é nessa coisa de, de amizades que eu fiz por causa do anime e tal, mas eu queria chamar atenção pra algo mais específico da minha vida, que o anime, querendo ou não, me levou a caminhos profissionais profissionais. Que eu nem imaginava, então... Eu entrei profissionalmente como jornalista, tipo... Ah, vou trabalhar com séries, filmes e por aí vai... Só que eu encontrei no nicho de anime uma maneira de eu crescer profissionalmente... E conquistar muita coisa... Eu, quando eu entrei no IGN eu era social media... E eu vi que tinha um nicho ali de anime muito mal explorado no, no IGN... Que eu falei, cara, eu vou forçar e vou fazer de um jeito foda que anime aqui dentro... Porque essa porra, algum dia, na minha cabeça, né? Essa porra, algum dia, ainda vai ser o. Vai bombar! Não, é o principal pilar de audiência do IGN. Oh. Sendo que IGN significa Imagine Games Network. É, é, é conhecido de não, jogos.
0: Mas isso não quer dizer. Porém,
1: nada. hoje em dia eu posso dizer pra todo mundo que tá ouvindo que anime carrega o IGN nas é. costas. Caralho! A audiência sim, sim. é basicamente forma é tipo uns 60% de anime, então que isso? foi que algo foda. muito foda que eu consegui tipo na minha profissão assim. E, cara, e eu não teria conseguido isso simplesmente por ter visto um, um, um espaço mercadológico ali. Eu não teria conseguido fazer isso se eu não amasse animes, se eu não vivesse animes no meu Com dia a dia e desde que eu era criança, sabe? Se não significasse coisas pra mim e que eu achasse que podia ser trabalhado de uma forma melhor. Então, isso, querendo ou não, me trouxe até o Animes Overdrive também, né? Porque foi essa conexão que foi feita de ciclo de Twitter ali, então animes na minha vida profissional também é extremamente relevante hoje em dia. Eu acho muito doido até porque,
3: cara, eu acho que, sei lá, o nosso quarto episódio sabe, e que eu, eu lembro muito bem do PH conversando com o Caio no nosso programa, que os dois mencionaram como revistas de anime é, influenciaram eles pra serem jornalistas, né? Uhum. E, tipo, tem tudo a ver com isso, de uma certa forma, né? Com, a, com esse caminho profissional e, e, e essa
1: porque hora... Porque eu também, eu, eu também consumi essas revistas, assim, e... E, aliás, um um foi, foi eu positivamente, também. Totalmente, porque um dos caras que escreveu nessa revista, que foi o Pablo Miyazawa, ele foi o meu chefe no IGN. Grande. Então, foi uma conexão, assim, de 20 anos, muito maluca. Não, e
3: assim, eu, 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 eu acho legal, na realidade, ouvir isso de vocês, porque essa, essa é a hora que eu penso... Caralho, Pedro, você é o um otário. Como é que você foi o único que, que tinha essas influências todas e, e não pensou nessa possibilidade?
1: E você talvez <risos> seja o mais bem sucedido.
3: <risos> não à toa. É, eu escolhi o dinheiro. É uma é que deu Exato. Certo, né? Exatamente. É, é. Mas, ó, falando sobre caminho profissional. É, e aí, talvez a Gabi possa ter alguma conexão em relação a isso. Algo que o anime influenciou muito forte na minha vida, assim. Graças ao anime, e principalmente pensando lá no Pedrinho Criança e tudo mais... O anime é, foi o que me fez ter contato com arte pela primeira vez... Foi o que me, eh, me fez querer desenhar, foi o que me fez começar a rabiscar, a imitar os, os Gokuzinhos, os o desenhar Gohan pra cacete, e, e desenhar muito anime, Cavaleiro Zodíaco e tal, quando eu era criança e tudo mais. E de uma certa forma, hoje eu tenho uma relação, eu acho, muito forte com arte, é um negócio que eu valorizo muito na minha vida. E eu posso dizer com certeza que tanto animes quanto quadrinhos... Foram a minha porta de entrada pra esse mundo artístico, sabe? Tipo, hoje eu consigo ver claramente o quanto isso tem uma influência muito forte na minha vida adulta, o quanto eu consumo isso, o quanto eu quero absorver isso, sabe? Ainda mais quando eu levo pro lado de estudar e tudo mais. E veio do anime, sabe? Veio de assistir Dragon Ball criancinha, veio de ver Cavaleiro do Zodíaco criancinha. Isso é um negócio muito foda. Aí eu até ia perguntar pra Gabi se ela teve alguma coisa nessa vibe também com anime criança, alguma coisa assim.
2: Então, comigo foi levemente diferente, porque, querendo ou não, eu me to tornei mais otaquinha recentemente, né? Tipo, foi lá pra 2015, que eu comecei mesmo, 2014, 2015, que eu comecei mesmo a ver anime e tal. E antes disso, quando eu era criança, eu não era tão habituada. Ao máximo que eu vi, eu já falei, né? Pokémon, Dragon Ball, essas coisas que passavam na TV. Mas não era, tipo, pra mim não era anime, era desenho, né? Sim. E eu, desde criança, obviamente, gostava muito de desenhar. Mas eu era mais focada... Meio que um pouco de tudo, sabe? Quadrinho, livro ilustrado, desenho animado e tal. Mas é um engraçado de pensar, é que o anime já influenciava um pouco, sim, antes mesmo de eu assistir anime. Não só anime, mas tipo, mangá também, né? Uhum. Esse estilo de mangá que, mano, todo mundo que faz aula de desenho ou que gosta de desenho quando é criança vai desenhar alguma coisa em estilo mangá, sabe? Tipo, desse estilinho que a gente tá habituado a ver. Eu, inclusive, ganhei um livro do meu pai na época que era... Como, Como que era o nome? desenhar mangá? era mano, era um livro que provavelmente muita gente tinha e era tipo um livro muito conhecido que era alguma coisa de mangá, tipo como desenhar mangá, alguma coisa assim uhum. mesmo do jeito que você falou, sabe? Eu tava até procurando aqui agora para ver se eu achava, mas acho que deve estar tá enfiado no meio das minhas coisas velhas. Porque, já aprendeu, mano, né? Então, <risos> e eu, eu amava aquele estilo, tipo, eu amava muito ficar folhando aquele livro e ficar copiando as ilustres que estavam lá, tipo, eu já, tipo, já reconhecia que era uma coisa muito diferente, sabe? Mesmo sendo criança, mesmo não tendo noção nenhuma de que aquilo era, tipo, desenho japonês, eu olhava para aquelas coisas e ficava, tipo, nossa, é muito diferente esse estilo, é muito legal. E até, tipo, na minha de desenho, quando eu fazia, quando eu tinha, tipo, 11 anos, se eu pegar lá, vai ter um desenho gigantesco que eu fiz da Hatsune Miku. Tipo, eu nem assisti <risos> anime, sabe? Caraca! Mas eu fiz um desenho lá da Hatsune Miku, porque provavelmente eu pesquisei, tipo, mangá, alguma coisa assim. E apareceu ela. E apareceu, comprei. e tipo, ah, Hatsune Miku, que bonito. Daí eu comecei a ouvir as musiquinhas, sabe? Oh, tipo, e ela é uma personagem assim,
3: chamativa, né?
2: Não, é personagem que meio, que meio que você imagina, assim, ela quando você pensa em mangá estilo de anime, sei lá. Eu, ah. pelo menos... Eu, pelo Esse que assim, é um anime gigante, É, Google, ela vai, vai aparecer, vai aparecer. que é a raiz inimigo
0: em várias imagens.
2: Exato. Então, influenciou até que, tipo, indiretamente, sabe? E aí, o que influenciou muito mesmo foi que, né, eu entrei a faculdade, aí sim eu conversei com umas pessoas lá na faculdade que estreitou laços, inclusive, eles me recomendando animes e falando sobre animes, e aí sim que eu fui me aprofundar bastante, e isso me despertou uma vontade muito grande de estudar animação. Eu já tinha essa vontade de estudar animação antes, porque eu sempre gostei muito de desenho animado num, num, num todo, né? Mas o anime, assim, me deixou mais ainda, sabe? Tipo, motivada e... e... É, me despertou mais ainda essa paixão. E aí eu estudei e vi que não era bem o que eu queria, né? Já falei aqui sobre Sim. isso aqui algumas vezes. Mas pelo menos foi muito legal. E tipo, eu tendo estudado, não me arrependo nem um pouco. Porque por mais que eu não goste de fazer animação, ainda é um assunto que eu gosto muito. Então, tipo, eu com a bagagem que eu adquiri na minha pós, eu tipo assisto anime, eu vejo as coisas e eu presto muita atenção na parte artística da coisa. Na parte da animação, na direção, né? Porque a gente estuda isso no curso também, né? Essa questão de, ah, o o posicionamento da câmera, né, a parte, esse negócio que é mais cult, entre aspas, só que é legal pra mim mesma, sabe, tipo, pra eu ver como é que se empenharam Sim. pra construir as cenas, então essa parte do anime em si, é, sempre me chamou muita atenção e sempre me deixou muito atraída, sem contar que, assim, a questão narrativa de personagens, eu vejo muita diferença nas obras que a gente tem aqui no Ocidente, sabe, tipo, parece que é tudo muito diferente, muito, é, muito singular, né, então, fui apresentada por um mundo novo, me deixou mais interessada também a pesquisar mais sobre o Japão, sobre cultura japonesa, sobre como é que funciona, sabe? Tipo, lá de, desse outro lado do mundo, como as coisas giram e tomam forma. Então, também me deixou muito interessada em descobrir um pouquinho mais sobre mundos e realidades diferentes, né? Porque, querendo ou não, antes do anime eu não me perguntava tanto, sabe? Era meio que estereotipado na minha cabeça. E aí, depois de começar a ver, eu percebi que, ah... Ainda tem algumas coisas que eu já pensava, só que muita coisa que eu pensava é errada e, e mudou muito e me fez ser muito mais informada, sabe, sobre esses assuntos. Então, até enriqueceu bastante, assim, uma bagagem cultural na minha vida.
1: Esse negócio de, de estudar a cultura japonesa, para mim, bate muito forte com gastronomia, com culinária japonesa, assim, porque eu... Não gostava de comida japonesa quando eu era, sabe, quando eu comi a primeira vez, quando eu tinha sabe, uns oito anos, tá ligado? Só que de tanto ver anime, eu me forçava a comer porque eu queria ser igual os caras, tipo, igual os, Sim. O, igual Naruto, sabe? E daí eu comecei a comer o bagulho. Não e, ame, meu. E hoje em dia eu amo comida japonesa e eu gosto Sim. de estudar sobre as coisas que eles fazem, o tipo de comida que eles fazem. É um hobby pessoal meu, tipo sair para jantar, sair para almoçar coisas japonesas em específicas e não só as que a gente come, tipo sushi, essas coisas, pratos quentes, e por aí vai, e estudar os temperos que eles usam e por aí vai. Então, Legal. é algo grande na minha vida atualmente assim, que eu gosto muito, é um dos meus principais hobbies provavelmente na, na atualidade assim. Que com certeza veio com anime e com toda a vivência de ver todo mundo comendo. E a comida em anime é sempre um negócio extremamente Nossa. bonito, né? Sim. É extremamente... Parece... Olha, você fala... É impossível isso não ser gostoso, sabe? Independente do que seja, né? Então era sempre muito chamativo, assim. Então... Tanto no viés de curiosidade, quanto de querer comer pra experimentar. Quanto no viés de relaxamento, também é muito bom pra mim. Porque eu adoro ver essas cenas de comida, assim, de anime. E eu me dá uma paz interior Sim. gigantesca, sabe? O,
3: essa parte da, da gastronomia japonesa eu acho muito interessante. Porque, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas por por um bom tempo principalmente falando sei lá vários anos atrás infância e tudo mais aí eu me conecto mais com a época que eu morava em Goiânia e tal adolescente comida japonesa era, era sinônimo de sushi tipo sim, sim. e eu não eu particularmente não gosto de sushi desculpa o mundo não sou fã de, de desculpa de, Japão De cru e tal mas aí eu vi anime e anime cara não tem ninguém comendo sushi Sim. E aí é o momento é que você raro. descobre que o japonês mesmo não tá comendo sushi todo dia Sushi é um negócio assim é Tipo,
2: sei lá, churrasco pra gente que aqui do Brasil Ninguém <risos> come churrasco todo dia, é só às vezes
3: É, mas eu já, eu já ouvi assim de um pessoal, sei lá, no YouTube assim do Japão falando que Cara, sushi é, sei lá, uma vez por mês, sabe? Um negócio assim Porque a comida do dia a dia é o arroz, é uma carne, é peixe Aí é um, é, um, é um carê, né? Tipo, um tonkatsu essas coisas. E aí foi é até interessante, porque, desse ponto de vista, me gerou interesse em querer comer essas comidas. E eu fui, né? Principalmente, eu acho que em São Paulo foi um, um lugar que eu comecei a ter mais contato com esse tipo de, de, de comida. Quando eu vim pra, aqui pra Curitiba, que também tem uns bons restaurantes, que eu gosto muito. E eu posso dizer assim, que eu conheci uma das minhas comidas favoritas da vida. E, assim, top 3 fácil. Eu amo caré. Sério. Eu amo caré. Eu comeria toda semana. Eu poderia comer toda semana tranquilamente. Porque eu acho muito gostoso, muito saboroso uma Nunca comida de. Comi acaba... Puta
1: merda, Gabi, Vamos a gente comer caré sair pra comer
3: caré.
2: Vamos comer care. Essa assim, é uma das coisas japonesas que eu nunca comi.
1: Eu conheci pelo, por anime.
3: Assim.
2: Eu, 100% por anime.
3: 100%. E pra mim virou comfort food, saca? Virou uhum. uma... Por um bom tempo, aqui em Curitiba principalmente, teve uma época que eu meio que criei uma rotina semanal de todo sábado. Eu ia num restaurante que tem aqui em Curitiba, chama Kareia, inclusive. Um abraço pra galera do <risos> Que E cara, o curry deles é muito bom. E eu ia lá, comia um prato de carê. E aí, sei lá, eu, eu levava um mangá, saca tipo eu ficava lendo um livro, um mangá. E, e era um, meio que um ritual solitário bom, sabe? Tipo, era um negócio meu, momento de conforto. Tava tranquilo, aí pensava nas coisas, comia, apreciava o, o alimento. E eu acho que esses pratos japoneses, de uma forma geral, têm um, essa... Esse abraço, né, gastronômico, esse abraço, na, essa mística, assim, sabe, tipo, inclusive eu gosto de cozinhar, então eu sei cozinhar, por exemplo, careia, eu faço, careia, que inclusive é ridículo, é bem fácil, para quem tiver dúvida, e às vezes faço outros, outras, outras coisas, outras comidas japonesas, e eu sempre acho muito bom de cozinhar, sabe, tipo, também é uma, acabou agregando nesse, nesse aspecto.
2: É que o, o Japão tem muito isso de tradição, né, e aí eu acho que isso também passa pela comida, então acho que eles têm essa, pelo menos assim, pelo que eu vi, né, que eles têm isso de, tipo, é, manter a comida com essa, esse sinal de gratidão, de união, sabe, de tipo, vamos todos aqui sentar juntos e comer, e você vê, por exemplo, em anime, sabe, Nem, você não vê a família comendo separada, sabe, você vê todo mundo sentado junto comendo. Uhum. Então eles têm parece que isso de tipo a comida é um sinônimo de união para eles, né? Então eu também sinto isso nas comidas japonesas. Parece que tudo é meio que feito para tipo te acolher, né? Então é muito muito gostoso. É interessante.
3: Agora não, eu posso mandar uma aqui que é em relação a isso porque você estava falando e me vem na minha cabeça assim. O que, que é o cuidado japonês fazendo um bentô e o que, que é as nossas marmitas?
2: É, então, não que a nossa marmita é se ruim. Macarrão feijão. Não, a, não, a, não, a maçaroca da nossa marmita é maravilhosa. Eu tô falando que é ruim. Eu é maravilhoso. Só que sim, Vamos, dentro é dele... sobre o
3: aspecto não.
2: visual. <risos> Não, não eu, eu também acho que tipo eles têm esse, esse cuidado muito grande, sabe? Com a comida, parece esse negócio Arrozinho, do Bentô. Tá e não necessariamente eu acho que eles talvez façam isso polvo. sempre. Será que eles têm uma marmita maçarocada igual a nossa? Assim? Cara, então, olha, é. se
1: tem, eu nunca vi.
3: Eles, nunca eles vi. me enganam muito
0: bem. É. Pô, se Bom. não tem, deveria
1: ter. deveria ter. Eu nunca vi um macarrão com arroz e feijão misturada, cara.
2: Não, é, não desse nível.
0: Cara,
1: macarrão e feijão mas... com arroz e feijão. feijão com bolognese.
2: Não, dar. é, a gente misturadaço. tá. Misturadaço. Com carne, batata
0: é, tipo, frita assim. e um ovinho instalado em cima, Eu coisas
2: adoro, coisas. gente. Eu pego tudo na marmita. Eu como tudo.
0: Eu como direto, gente. inclusive. <risos> é só uma reflexão. <risos>
1: Queria puxar outro tópico aqui, que eu sei que vai, vai diretamente encontro com dois dos participantes, talvez três, eu não sei, mas dois eu tenho certeza, que é quem nunca quis aprender japonês com anime? Ih, rapaz. Porra, já eu hoje...
0: <risos> eu hoje... Reati... É, eu, assim, eu já comecei e parei várias vezes. Se eu tivesse continuado a estudar, do dia que eu comecei, hoje em dia eu dava aula de japonês. Porque muitos <risos> anos que eu estudo, aí paro, estudo e paro. Hoje mesmo eu reativei uma conta minha de, de um site aí de aulas pra dar uma cidade no <risos> é. meu canal Mas assim, isso é uma verdade, cara. Eu gosto, eu... O, o, o japonês, assim, a, a, o interesse pelo anime, e aí pela língua japonesa, pela cultura japonesa, se para vocês foi mais pro lado da culinária, para mim, eu acho que veio, na verdade, eu acho que para mim veio antes pela música, né? Passando ali pelas aberturas de anime, e aí ah, gostando é. muito de ouvir música, mas aí eu fiquei muito interessado, acho que são duas fases de estudo da minha vida que eu posso dizer que o anime definiu e que são coisas que eu tive interesse de estudar, de estudar mesmo, academicamente falando, não só de querer ai, saber todos os planetas de Star Wars, todas as joias do infinito do Thanos, <risos> coisas nerds assim. Falar em né? ser que Isso, essas coisas de nerdola <risos> que todos nós temos... Ao, ao tar, notá lo aqui, mas assim, japonês, cara, eu lembro assim, ô, falando sério, quando eu tava no ensino médio, eu já, antes do ensino médio, na verdade, ensino fundamental, ali nos primeiros contatos com anime mesmo, eu já tinha tabelinha impressa ali de Hiragana e Katakana Ai, pra foda. ficar... Então, assim, desde muito, muito cedo na minha, no, meu, no meu relacionamento com anime, eu sei Ler os símbolos, mas não sei nada o que significa, <risos> nunca aprendi japonês. Aí hoje em dia, às vezes vou entendendo uma coisa básica. Mas veio muito daí, cara. Veio, na verdade, para mim, veio das músicas de anime, né? De tanto ouvir, ouvir, ouvir a música e aprender a cantar sem saber o que, o que significava. Que até como muita gente aprende inglês, né? Pelo menos aprendia muito numa época que se lia a letra de música em revistinha. Não sei como tá o inglês do pessoal... Hoje em dia que tudo é inglês na internet, mas assim, para mim vem muito das músicas em sim estudar japonês, e é uma coisa que sempre vai e volta na minha vida. Tem a fase que eu estudo, estudo, aprend... avanço muito no aprendizado, aí passo ali uns meses sem aí volta, tenho que dar uma voltadinha para estudar. Mas, mas eu sinto um progresso que me satisfaz no meu dia a dia também, e até a experiência de ver anime fica mais legal, sabe às vezes você tá, ali vendo, você tá vendo um anime ali, você fala, ah, vou ali só pegar uma água na cozinha não vou pausar não, aí alguém manda ali uma, um, um onegashimasu massa, e você tá ligado aqui vai mandando umas frases, aí você vai vendo que eu né? tô entendendo mais tô entendendo mais do que eu achei que eu entenderia porque às vezes a gente tá tão condicionado a ler a legenda, né, sim, a sim. que você não tá nem ouvindo de fato, aí depende repente, de quando você tá só ouvindo, você fala Pô, eles estão falando sobre isso, né? Às vezes você nem entende a frase, mas você... Pô, eles estão falando sobre isso, né? Aí você... Caraca, eu sei... Mais japonês do que eu achei. Eu, que eu sei sabia, de japonês, sabe? é igual o meu. Mas é, é, porque esse tipo... Sei, Kung Fu? É, exatamente, é essa aí reconhecer <risos> uma palavra, um, um radical de um verbo, que você sabe nem o tempo verbal que tá na frase, mas você... E, cara, e já fica mais gratificante ver anime, assim, né? Só pô, vou ver eu mais. Até, até no meu caso, que eu sempre prefiro ver dublado, me, me favorece a, o desejo de ver japonês também.
3: Eu tive uma experiência também, motivado por querer ver anime sem legenda. Tipo, exclusivamente. Ler mangás e ver anime sem legenda, eu tive uma experiência de ah, seis meses de aprendizado com uma professora particular, inclusive, grande amiga minha, beijo pra mil, e eu acabei parando de estudar, na realidade, por dois motivos. O primeiro é porque, na minha vida, acabei tendo que ter outras prioridades em relação ao aprendizado. E, pra mim, ficou muito claro que, assim... Não, gente, sem sacanagem, é muito difícil estudar japonês Nossa, é. na, no brincation. Tipo, você tem que dar uma dedicada, tem que ter é. um estudo, Esse é o um motivo revisão, para eu não estudar. Porque é porque a, o tempo que ele necessita, né? Tipo, uhum. ele, ele, exige um, ele exige um tempo de dedicação. Mano, cara, você basicamente
2: tem que aprender todo um dialeto do zero, sabe? Tipo, não é a mesma coisa uhum. que aprender o um inglês, o um italiano, sei lá. Que tipo é o alfabeto que a gente conhece, mesmo sabe? As coisas que a gente conhece, exato. Não, e até é, tipo... a própria
0: estrutura já é muito mais semelhante. É, do,
2: do, é, é juntar, sabe, é muito, muito difícil, não, e, eu, eu e, só não começo por isso. E entra
3: Exato. no fato que, assim, o, o, o japonês, ele, ele tem umas horas que ele se bagunça pesado, assim, porque ele é um idioma, assim, eu acho que a gente pode falar claramente isso, é um idioma datado pra cacete, saca? porque tem dois alfabetos inteiros, um para palavras japonês, outro para palavras internacionais e aí tem mais tipo mais de mil kanjis que nem os japoneses conhecem todos, sabe e aí tem coisas que significam a mesma coisa e tipo, só que fala, sei lá, o mesmo kanji que significa duas coisas e às vezes você não vai saber conectar e aí, enfim. É uma parada complexa assim e tudo mais e por isso na época eu parei também, mas também porque a minha professora e minha amiga, ela mudou pro Japão, ela e o marido dela. E aí acabou, acabou dificultando essa relação. E aí, desde então, eu nunca mais voltei. Mas ainda é algo que eu tenho muita vontade de voltar. Só que eu sei que não é o momento, saca? tipo Então, eu me contento, que nem o PH falou, saca? Tipo, ah, de vez em quando, é, é. bater o olho ali na tabela do Hiragana, katakana, relembrar. Eu até, tipo, às vezes eu compro material em japonês, sabe? Eu adoro na liberdade. Tem uma loja lá chamada Fonomag, aí o pessoal de São Paulo deve conhecer bem, que é uma livraria de só com coisa em japonês, né? Então tem muito mangá em japonês, revista em japonês, livro em japonês. E aí, cara, eu sempre dou uma olhada nas coisas que estão em promoção lá. Então eu tenho alguns mangás em japonês, eu comprei, inclusive, na última vez que eu fui duas revistas é, em japonês de anime, assim uma que é a Animeji e a outra é a New Type, sabe? Eu, inclusive eu sempre quis ter essas revistas, sabe? Eu sempre quis ver como é que elas eram, só que elas eram muito caras aí eu achei duas em promoção eu comprei <risos> e fiquei muito feliz assim sabe? Então eu, eu ainda tento dar um bizu, sabe? Tipo, e olhar e tentar, pô, mas o que, que é isso? E enfim é, claramente eu não consigo, né? Porque <risos> é muito difícil mas eu gosto desse esforço que eu faço, até como o PH falou, sabe? É legal você estar tá vendo um anime mesmo, sei lá, tirar o olho da legenda e ouvir uma palavra... E você reconhecer a palavra, sabe? Tipo, porque você já ouviu ela 500 milhões de vezes.
2: Mas é legal anime. porque você meio que já consegue fazer isso só assistindo, né? Tudo bem que Sim, tipo, eu não saberia escrever isso, nada, nem tipo, identificar. Mas de ouvir, você já associa. Então é bom porque você vai aprendendo uma coisinha ou outra. Então tipo acho que, que por já exemplo, é um se início, fosse, né? Se eu fosse pro Japão, eu pelo menos saberia pronunciar as coisas. Porque eu assisto anime, por exemplo, sabe? Sim. Tipo, pesquisar o como é que fala e você saber falar ali no, do jeitinho certo. Mas um eu tenho muita jogou
1: vontade de brabo, né? Daí é, mãe, daí obo, né?
2: Mas é. <risos> eu também tenho vontade pelo mesmo motivo que o PH falou de tipo ouvir música, sabe? Eu também comecei a me interessar muito por música japonesa depois que eu comecei a tipo me aprofundar mais em animes e não só tipo de abertura, mas bandas japonesas mesmo tem muita banda indie foda japonesa. Sim. E, tipo, eu sou apaixonada pelas músicas. E é muito complicado, sabe? Você não conseguir entender nada do que eles estão falando. Ou não poder cantar. Então, esse seria tipo, o meu principal motivo, né? Nem os animes em si, são mais as músicas também. É, mas é aquilo que eu falei. Eu acho que não, é uma energia um tempo que eu não tenho agora pra sair gastando com isso.
0: Isso de falar de não entender as músicas, eu acho até legal... Porque ao mesmo tempo que tem a frustração de não saber o que está exatamente sendo cantado ali... Me faz, às vezes, ouvir muito mais essas músicas do que músicas em inglês ou português. Porque a sua cabeça porque... não fica
2: concentrada nela, né? Exatamente. A uhum. minha
0: relação com música é assim... Eu gosto de, de saber cantar a música que eu gosto. Assim, as músicas que me empolgam, eu gosto de cantar junto. Assim, até a gente pode falar depois que com certeza o anime trouxe para a vida até da sua tia, que é o karaokê, né? Sim! <risos> da música de anime, aí na verdade é mais o Japão que trouxe, mas a gente pode falar disso. Mas assim, e aí você tá ali trabalhando, aí vai entrar uma música em inglês, em português, que são para mim são línguas que eu entendo, isso pode ser que me tire, sabe? E o japonês, mesmo que eu saiba cantar... Como, a, como aquelas sílabas não fazem tão, tanto sentido na minha cabeça, e mesmo as que fazem, às vezes é um processo de construção maior para o meu cérebro chegar lá, né? É mais fácil de não me tirar do foco. Então, assim, é uma música que eu posso ouvir trabalhando. Assim, eu posso colocar uma playlist japonesa ali... Não te tiro o foco. Eu estou curtindo e não tô, a letra não está me desviando tanto, mesmo se eu for cantar, eu estou cantando... Na verdade, eu estou cantando sons e não palavras, né? Porque eu não sei o que eu tô falando, então a minha relação com a música fica muito forte também, porque me permite esse escape, de, pô, ouvindo música aqui, tô só... Assim, é, focando música, na melodia, é, né? né? Mais pela música uhum. do que é, pela mas poesia. O
3: PH, ó, mas o PH cantou Haruka Kanata no, no, no karaokê <risos> sem <risos> olhar a letra.
1: E eu pirei. Ah, mas essa aí não precisa. essa ah, aí porra, tá desculpa. Eu
0: preciso, pô. Que, <risos> que isso, pô? Haruka Kanata, é, vai precisar da letra do hino nacional também? Que é. Que isso. É isso. <risos>
1: Eu falo, cara, o Kakanatá não é o hino nacional dos otakus, porra. Você Pô, tá errado, né? da gila,
0: Errado, gila, errado. desculpa. Vila peço, de fogo ué, peço, peço perdão, sabe? nação tá otaku. Gelo da folha, quer dizer.
3: Não, mas esse negócio da música é, é até interessante, porque eu tenho uma outra coisa relacionada à música e, uma certa, na realidade, com a questão da barreira linguística, é que quando alguém falou aí em relação a, tipo, aprender inglês e tal, eu, eu lembro que, tipo... Inglês eu fiz escolinha e tudo mais, né? E para aprender. Mas eu lembro que muito no comecinho, mesmo quando eu não tava muito avançado, tipo os jogos de Pokémon foram os jogos que que me conectaram demais com o idioma, saca? De tá indo atrás de vocabulário, com inglês, o né? No caso, com inglês isso. Mas aí é, 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 a conexão na realidade é que eu recentemente comprei os jogos de Pokémon do Game Boy Color em japonês. E quando eu comprei, eu fiquei pensando nisso, saca, eu falei, cara, e se eu, e se eu tentar jogar, tipo, Pokémon Red em japonês, saca, e, e realmente fazer, literalmente, o mesmo processo que eu fiz na época em inglês, sabe, numa boa, e vendo o básico e, tipo, tá, isso aqui, sei lá, é, fight, né, tipo, vai ser sempre fight no mesmo lugar, até um momento que eu vou saber que é fight, só, tipo, batendo o olho rápido, Exatamente. assim. Exatamente, os tá...
0: tipos dos pokémons, é... você vai aprender. Já são Isso. palavras importantes ali. uma água, um fogo. São palavras que vão estar em todo lugar, é né? Exato, é, exato. É, é. é. Essa comparação com o inglês é... É perfeito, porque, assim... É muito óbvio pra muita gente aprender inglês dessa forma, né? E foi, ainda vai ser... Mas é o japonês, porque a gente não reconhece as letras, afasta, né? A gente não reconhece os é, cintas, é, afasta. É. Mas dá pra fazer o mesmo processo, como você tá falando. Não, e forma. Pokémon é o e jogo até mais até infantil, falando... né? Então, ajuda nesse é sentido. É, que ainda mais os primeiros jogos, nem vai ter Kanji, provavelmente... Que eu não sei se o jogo conseguia exibir. Nossa, é verdade, Mas até... Acho que uma coisa que você falou ali da dificuldade... Eu acho até uma coisa que aí eu não sei, é uma desmistificada, porque a gente fala assim, nossa, mas precisa aprender vários símbolos e várias coisas, mas assim, quando a gente vai aprender assim, uma letra A, qualquer pessoa alfabetizada em português assim, sabe como é que é um A maiúsculo, um A minúsculo, um A cursivo maior, assim, você sabe quatro versões da mesma letra. Então assim, o japonês ele não tá tão diferente assim, é só porque você aprendeu o que é um A, um B e um C quando você tinha 5 é, anos de idade é. não quando você tinha 35, sabe? Cara, aí parece muito difícil, saca? mas isso Por, que é da legal da mesma mano. forma que os japoneses têm milho, mil kanjis lá que eles nem sabem, a gente tem muito mais que isso de palavra que tá no dicionário que ninguém sabe o que significa também então assim, existe a dificuldade? existe, com certeza é uma barreira maior mas também não precisa ficar esse monstro... nosso japonês é muito difícil. Toda língua é difícil quando você é um bebê e não sabe nada. Então, assim, você assuma <risos> que você é um bebê pra aprender esse idioma... E aí, uma hora você vai saber essa mesmo.
3: essa comparação é perfeita, porque quando eu tava começando, assim... O primeiro mês de japonês, eu me senti uma
0: criança analfabetizada, Do zero, assim. Do zero. Mas é, tipo...
3: Mas, é, que que é, é, um mas é 100% acadêmio. isso. É 100 e esse é, isso.
0: é o problema, que às vezes as pessoas não querem se pôr nesse lugar. Tipo assim, pô... É, como, mas é, é muito difícil claro que é difícil, você não tá querendo aprender, você tá querendo <risos> você usar o seu é AMC japonês, português amigo. é, isso, você é um cara de 20 anos que assistiu o Naruto sabe o que, é que é incrível? crianças falando japonesas
3: conseguem falar de
0: é, Bizarro. É mano, né? bizarro. Deixa você vê que deixa é bizarro pequeno. <risos> País
3: de gênios <risos> A
0: gente tem
3: agenda. Uou, mais uma outra parada que eu, que eu até queria falar, que a gente falou de falei das revistas e mangás e tudo mais. Cara, a gente falou até muito rapidamente no começo, o Bianes mencionou por cima. Ah, bicho, mangá, né? Colecionismo. Cara, mangá tá aí até hoje me deixando pobre <risos> mensalmente desde os meus... 14 anos de idade, provavelmente, assim, a minha coleção de mangá é absurdamente grande, assim, considerável. E... Só que é um negócio, assim, que eu sou apaixonado. Eu, eu, eu sempre tive muito próximo, desde moleque, de colecionismo, de uma forma geral. É um negócio que eu, que eu me conecto muito. E hoje, mangá é a minha principal coleção de tudo que eu tenho, saca? Eu tenho coleção de quadrinho, eu tenho é, algumas coisas relacionadas a cartas de card game, saca? Tipo, eu tenho é, figures, mas... Tem tudo, né? É, é, um... pensar, tem. é, pensa no negócio aí. Tampinha de... Não, Não mentira. Pra <risos> Tô colecionando. Tô colecionar.
1: Você tem de tampinha? Tem de... de...
0: Cartão de telefônico. Tempo de Tempo
3: cerveja. de cerveja, olha cartão telefônico também. Caraca, eu,
0: cara, ele é um caraca, colecionador caraca, clássico, né? cartão telefônico velho. é retrô. Eu tenho umas <risos> coleções
1: muito específicas, mano. Vim eu entendi. tenho muitas também. Coleção de cueca, imagina. São <risos> <Só> usadas.
3: <risos> né? Mas o, o mangá hoje, oficialmente, assim, é a minha maior coleção e é o que eu efetivamente compro mais, assim, sabe? Tipo, a última contagem que eu fiz, eu tenho... Eu oficialmente passei de mil volumes, assim, de mangás. meu é Deus,
0: Nossa, coleção. Muita loucura.
3: Sem contar... Rapaz. Pois é, é tipo, tem muita coisa, pra mim,
0: para mim, o mangá é uma das coisas mais presentes na minha vida, com certeza, mas não necessariamente pelo colecionismo, mas pelo consumo mesmo, assim. Hoje, com certeza, mangá é a coisa que eu mais consumo no meu dia a dia. Talvez o que pode competir é série... Porque série até é até a experiência que às vezes vem com vem com família, vem com amigo, tá sempre mais gente para conversar e o mangá para mim é uma experiência mais solitária, mas assim, eu até me libertei muito, porque antes eu me cobrava muito, né, que eu estava lendo pouco. Eu ficava assim, nossa, tô lendo pouco. Esse ano eu não consegui ler 10 livros. Eu queria ler pelo menos um por mês, tô lendo pouco. Mas aí eu parava para ver o tanto de mangá que eu li. <risos> Cara, dá muito é leitura, mais do né? que a minha meta de livros, entendeu? Ah. Não é porque eu tô lendo no computador... Você leu scansinhas. 20 volumes em um mês, é, né? tipo, tipo é, você faz uma maratona aí quando você vê, você maratonou o Shaman King, One Piece, o Naruto, o Bleach... E fiz assim, caraca, <risos> eu tô me cobrando de ler livros, saca? Mangá ainda é a coisa como que como? mais me aproxima, até do anime. Hoje em dia, eu faço o caminho, o mangá eu consumo muito mais. Tanto é que às vezes chega a temporada e fala, ah, já conheço esse por mangá... E fica por isso mesmo, continuo conhecendo por mangá, vejo alguns episódios, é, é presença na minha... Parei de comprar porque, assim, primeiro que não cabe em casa, segundo que a é cada dia é o preço de uma. Eu sou da época que mangá era R$2,90. Eu não consigo eu pagar R$32,90 no mangá. E R$84,90 PH? E R$84,90 você consegue? Não, não tem como, não tem como entendeu? Tipo assim, é, é mais caro que um livro de fato. Aí eu vou dizer, pô, qual que é, um livro é mais caro? Ler, vou ler uma coisa séria, vou ficar lendo desse. Oficialmente, eu já tô num momento da minha vida que, assim, eu já tenho uns 20 anos de colecionar mangá, sabe? Seja colecionar na estante ou seja colecionar no HD. O a a pessoal que faz esse trabalho pra gente. Mas, assim, já são 20 anos, é mais da metade da minha vida a relação de consumo frequente de mangá, sabe? Então, assim, hum. com certeza o além do anime mais presente pra mim de consumo, assim, é o mangá.
1: Mangá pra mim foi uma coisa que, que eu não continuei muito por, porque eu tive uma fase obsessiva e eu precisei me Tirar essa obsessão de mim, sabe? Daí eu Caraca, acabei deixando não, um pouco Como de assim? lado. Não, porque teve um ano que eu falei assim, mano, eu vou. Você ler mangá, só queria saber. É, eu vou ler tudo que sair, eu vou comprar tudo que sair, tipo, eu fali, tá ligado? Ah, e daí eu ai, falei, mano, mano <risos> você tá se tornando um vício e não só um colecionismo. Eu preciso dar um 10, sabe? Virou pior que craque, assim, o negócio. Virou, tipo, foi uma porta de entrada. Pra que, comprar tipo, é. mangá. Exatamente. Era, era meio isso, assim, tava meio problemático ai, pra minha vida. <risos> mas foi muito isso, importante gente. pra mim mangá, porque, tipo, eu conheci. Não literalmente, mas eu conheci mangá antes de anime, porque pra mim anime era só um desenho eu não tinha a concepção é que isso. aquilo era um anime eu não o tinha concepção... a né? Exato, que, eu, que um anime é um desenho japonês Assim, pra mim era tudo desenho, porque eu via tudo na TV Globinho então era tudo misturado, por exemplo na SBT, essas coisas mas o conceito de mangá foi o que me abriu a mente pra falar, opa isso aqui é diferente, isso aqui, até mesmo pela estrutura narrativa, estrutura de leitura, eu falei, opa, eu tô lendo isso de trás pra frente, isso é incrível, isso é fantástico, eu consigo ler de trás pra frente, parecia uma habilidade especial, um superpoder, assim, sabe? E isso me abriu a cabeça para tipo, ó, porra, o Japão existe, sabe? Tipo, porra, o que eu tô vendo aqui não são desenhos, é anime, sabe? Não deixa de ser, obviamente, mas vocês sabem. Mas é, eu tô vendo anime, sabe? É uma outra cultura, outra, outro viés narrativo. Então... Isso que me foi a porta de entrada definitiva pro mundo japonês, pro mundo de animes que agora eu tô tão inserido. E para além dessa inserção, né, foi um viés de amizade muito grande. Porque eu fiz muitos amigos, assim como o Pedro falou, que via a galera lendo no recreio. Eu, tipo, chegava lá e tipo, porra, que legal esse mangá, sabe? Uhum. E foi uma facilidade de fazer amizade muito fácil. Então, não continuei, porque como eu disse, eu tava comprando demais e lendo que nem um idiota, mas foi extremamente importante na minha vida e eu nunca, nunca esqueço dele, assim, tem um lugarzinho guardado no coração.
2: Inclusive, a gente esses dias tava falando de Turma da Mônica Jovem aqui entre nós, né, é e pra mim foi muito, e eu comecei tipo...
0: A comecei a ler. Vou é isso. Ih, e pra mim,
2: foi muito isso, porque tipo quando saiu, sei lá, a primeira edição do Turma da Mônica Jovem, gente, eu sempre fui muito viciada em Turma da Mônica. Tipo, eu aprendi a ler com Turma da Mônica, desde que eu era adolescente, eu lia Turma da Mônica. Aí saiu Turma da Mônica Jovem, eu falei, mano... É isso, eu preciso acompanhar. E foi tipo a primeira coisa que eu colecionei na minha vida. Assim, eu nunca fui muito de coleção, mas, tipo, Turma da Mônica Jovem, eu colecionei até a edição 50, sabe? E, e Turma da Mônica Jovem é inspirada em mangá, né? E aí eu lembro uhum. que eu nunca, nunca tinha lido muito mangá. Eu sabia o que era, mas eu nunca tinha parado pra ler. E aí, lendo Turma da Mônica Jovem, que eu falei, nossa, então é assim que é mangá. Daí, depois que eu li Turma da Mônica Jovem, eu comprei uns mangazinhos de Sakura Card Captors que tinha na banca, sabe? Tipo, comprei uns mangazinhos diferenciados ali, só pra dar uma, sabe? Tipo, ver como é que é o mangá mesmo, sem ser, tipo, o, a Turma da Mônica imitando o mangá. Sim, sim. E, e é muito legal, sabe? Você ver como uma coisa leva a outra, assim. E o Bianez até mencionou isso de fazer amigo, e voltando de novo pro, pro Animes Overdrive, que a gente já começou falando disso. Eu acho que é importante eu falar que... Ver anime, na verdade, trouxe uma mudança, tipo... Em mim, sabe? Tipo, na minha pessoa. No sentido de... Eu evoluir muito como... Uh, como comunicadora, entre aspas. Uhum. Tipo, como me desenvoltura com os outros. Porque... É, eu sempre fui uma pessoa que nunca emiti muita opinião, e isso por vários motivos psicológicos, uhum. enfim, coisas da vida, é, pessoais e tal mas, tipo, eu nunca fui muito segura de emitir opinião, sempre duvidei muito de mim mesma, nunca achei que o que eu falava tinha mérito e aí, tipo, depois que eu entrei para o Overdrive, eu senti que eu tenho um lugar seguro para poder, sabe tipo, fazer a diferença, <risos> emitir minha opinião e isso também, tipo, até para tentar trazer um pouco mais de como eu posso falar, sensateza, entre aspas, uma comunidade que muitas vezes não é tão, sabe? Tipo, não sim. tem muito disso, sabe? Tem muito... Querendo ou não, tem muito chorume sim, no mundo de anime. Sim. Eu lembro que várias vezes que eu tentei me comunicar com pessoas, tipo, falando sobre isso, eu já ouvi muita merda. Eu já fui desvalidada, assim Tipo, eu sei que eu sou, tipo, uma menina branca, que, enfim, super privilegiada. Mas ainda assim, tipo, a gente é, sabe, tipo tratada com descaso, quando vai falar de uma coisa, tipo, ah, a sexualização é ruim. Aí o cara vem, ai, por que você vai assistir anime então se é sexualizado? É. Então, tipo, sempre tem umas coisas do, desse tipo. E é muito bom ter um espaço que eu me sinto ouvida e poder falar sobre essas coisas pra tornar o mundo do anime, tipo, fazer as pessoas ponderarem, sabe? Não necessariamente que, ah, o que eu tô falando é certo. Só que fazer essas reflexões e a partir disso fazer com que as pessoas, tipo, comecem a, a pensar de uma forma... Um pouco mais diferente, sabe? Ver, ouvir sobre mais visões diferentes.
1: Mais racista, né? Mais crítica, né? Isso, é isso, mais também. crítica.
2: Então, tipo, isso, isso aqui que eu tô fazendo com vocês agora, juro, eu tipo depois, eu comecei na pandemia, né? E, tipo, antes da pandemia, eu já ainda tinha esses problemas de, tipo, comunicação. E depois de participar do Overdrive, eu saí, agora que a gente tá voltando à vida normal, mano, tipo, muito mais segura do que eu falo, com muito mais. Sei lá, tipo, propriedade no que eu tô falando Não só sobre anime Então, basicamente, o anime me trouxe uma melhora pessoal Sobre como conversar com as pessoas E isso é maravilhoso
1: Ah, de nada, Gabi é Zoeiro. É, é. Só
2: vocês, só vocês que dentro. é, nem... é. psicologia é. se foda. O
0: Naruto, não o Naruto. O Naruto Literalmente o Naruto, porque o Animes Overdrive começou com o Naruto, pô. Então
2: é isso. Ai, é verdade eu foi tenho o dito primeiro. O Naruto episódio. é responsável por todas as minhas Toma melhoras essa. pessoais. Eu ah. que a
0: motivação de querer ser o Hokage era a resposta de tudo. A gente do <risos> programa provou que é verdade.
2: Vou ficar quieto depois disso, fazer o quê?
3: Então a gente vai chegando aqui no final de mais um podcast aí, um podcast bem, um aspecto mais pessoal nosso, né? Tipo, eu, eu particularmente gosto disso porque... Até a gente falou muito disso aqui no programa, né? Sobre essa relação que a gente tem do anime e da forma como ele nos afeta pessoalmente em relação à, à parte social, o que, que o programa nos trouxe e tudo mais, mas... É, é aquele negócio, né? Tipo, acho que o, o Bianese que falou. O Bianese, o PH que falou, sei lá. Ah, não, o Bianese falou que, tipo, a gente começou o Overdrive, obviamente, não foi tipo nossa senhora, vamos fazer mil planos comerciais, o caraca, quatro. Não, tipo, é, é sobre pessoas, é sobre coisas que a gente gosta e tudo mais, e é, estar fazendo isso com pessoas que a gente gosta, né? E eu acho que esses programas mais pessoais é, são muito importantes, porque. Apesar da gente estar tá fazendo aqui um programa, né, e que tem é, milhares de pessoas escutando ele, né, e depois comentando com a gente e tudo mais, mas quando a gente tá aqui gravando, é 100% aqui, né, esse universo aqui, é, a nossa conexão e tal, então é, eu, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso engrandece não só o nosso programa, como as nossas relações, então eu, eu, eu acho muito foda, então...
2: É, é foda, e, e o que eu mais gosto é que a gente faz com muita responsabilidade sabe, porque é, muito é muita gente leva pra um lado de estereotipar o Japão muitas vezes, ou tipo querer agir, sabe, tem muito como que é o nome? é como que chama mesmo quem quer ser japonês? Tipo, goiabu?
3: Uiabu, goiabu, uiabu. Ui, uiabu. Uiabu. uiabu.
2: uiabu, isso. Essas pessoas que muitas vezes querem, tipo, sei lá, simular, sabe? Existe dá muito jogo, mãe, dá na, jogo. Na, Existe muito isso na comunidade. Então, tipo, a gente Amigo, tá trazendo isso. Amigo, você
1: não é japonês. Você não de é. Deus, é. Você Abaixa
0: não essa é. katana. É.
1: É. Pelo amor de Deus. Para de fazer juts, irmão. Para...
2: Chega.
0: Não, não, para de fazer juts não precisa. Eu tô <risos> Abaixo essa cara, já
1: sabemos quem faz aqui, né? Mas...
2: É, pois é. <risos> Mas, enfim. Mas eu só queria reforçar isso, que, tipo, é, é muito bom a gente estar tá tendo esse, sabe, tipo, essa voz, esse trabalho. Que... Isso que eu falei sobre mim também, tipo falar sobre vocês, sabe? Da gente tá fazendo isso com bastante responsabilidade tentando tornar esse um, um lugar um pouco mais, né? Suportável pra,
3: pra todo mundo. É isso, né, gente? Mas, antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos Jabás de sempre.
0: Pô, eu nem sei o que falar Jabá Jabás, ficou um momento tão emocionante. Chora aí, pô. Então? Que, mas, pô, <risos> projeto Lomos Pega a Doria, procura pega Doria que é o meu projeto... Talvez ex, mas talvez futuro <risos> Projeto Isso. Não, pegadoria tá lá, procurei pegadoria tá no, no Spotify, tem ensaios lá e o podcast Projeto Lumos comentando capítulos de Harry Potter com a minha irmã e instalar todo esse trabalho, que até fala, não é sobre o, o Projeto Trumes exatamente, mas gostar é, a relação com o anime me fez ter essa coisa mais de querer estudar e querer escrever, que sempre foi uma coisa que pesquisar e escrever depois algo sobre, fez parte mais do meu trabalho, né, e meu trabalho quase nunca teve a ver com cultura pop mesmo, hoje mesmo, por exemplo, eu trabalho com política, não tem absolutamente nada a ver, mas Parte do trabalho de jornalista é isso, né? Ir atrás, pesquisar das coisas escrever. E escrever sobre, pelo menos, pensar e rascunhar as minhas ideias sobre anime, sobre mangá. É algo que me deu, foi... É uma das coisas que me deu... Que eu tenho feito hoje em dia, até por hobby, por conta daí. E parte disso tá expresso lá em alguns programas do PH Doria, Então, pode dar uma conferidinha lá nesse trabalho.
1: Hoje eu, particularmente, não queria fazer um jabá, não, mas vou fazer só para separar, vocês me encontram lá no Higiene Brasil e também nas minhas redes sociais mas o que eu queria realmente fazer hoje é agradecer cada um de vocês que nos escutam e principalmente cada um de vocês que tiram um tempo para é, conversar com a gente ativamente, cada mensagem que vocês mandam, falando que a gente influenciou a vida de vocês é um, é, é, eu não consigo explicar como é importante é, pra gente e pra mim, falando pessoalmente é, assim como vocês dizem que a gente faz parte da vida de vocês e ajuda vocês, é, saibam que vocês ajudam muito a minha vida também e em momentos difíceis, momentos delicados, complexos pra caralho em que tudo parece perdido ter a base de vocês e receber tanto carinho pelo nosso trabalho e pelas pessoas que a gente é, querendo ou não para além de só profissionalmente é extremamente importante, extremamente pessoal mesmo, assim é, é, parece que eu recebo um abraço a cada vez que eu recebo uma mensagem falando que que, porra, eu tava num momento difícil e ouvir vocês falando me ajudou. Então, saiba que Sim, é recíproco é pra cacete, tá, gente? Cada coisa que vocês falam pra gente é, é um negócio que a gente leva pra vida inteira. E demora, é pra, é, demora pra cair na real, mas saibam que vocês são extremamente valiosos pra gente também. pra mim, particularmente.
2: É isso, é muito carinho, muito amor. Eu realmente... Tenho muito, 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 muito amor por esse projeto e por todo mundo que a gente conheceu através dele e pela gente aqui. Então, nossa, tá um programa muito... Ah, muita emoção, muito, muito amor envolvido, é. Mas é, é muito bonito. Mas enfim, gente, como eu falei aqui no programa, né? Por eu ter conhecido muito de mangá e essas coisas, eu fui me desenvolvendo e me tornei hoje em dia uma ilustradora. Então, eu tô ali fazendo fanarts de anime e A isso impacta, Brasil. sim, o meu trabalho até hoje. Porque faço lá meus trabalhinhos de anime, sobre desenhando personagens e tal. E isso me traz uma visibilidade porque o povo, né, tipo, curte. Então, é só procurar Gabi Tosati nas redes que vocês vão me achar. Eu tô sempre fazendo uns projetinhos aí. Sempre não, né? Quando dá, na verdade. Mas não tanto quanto eu gostaria. <risos> não tô desenhando tantos personagens e tantas coisas quanto eu gostaria, mas eu sempre tento. E é isso aí. E não
3: se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal na Twitch, twitch.tv/animesoverdrive. Fica de olho aí nas nossas novidades, nas nossas próximas agendas e tudo mais que a gente vai revelar aí nas próximas semanas e tudo mais, porque, né? nosso Animes Overdrive só cresce cada vez mais. E, né? Sempre bom lembrar vocês que se você quiser conversar com a gente, você pode nos seguir também nas redes sociais pessoais, em arroba Pedro Lobato, arroba pegadoria arroba pega oficial no Instagram, arroba Bianes mateus, Bianes com dois vezes mateus com th, arroba gabitosati ou arroba gabizordi com um zerinho no lugar do o. Vamos conversar, vamos falar como que o anime, o que, que o anime fez na vida de vocês, o que, que ele influenciou, é, vocês se conectam com alguma coisa que a gente falou aqui hoje e contem histórias pessoais de vocês em relação a isso. Vamos ser felizes, vamos espalhar amor, porque é sempre sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.